0: 大家虎年快乐！我是浩。这星期啊，相信大家都不想要面对新年要结束了的事实。虽然我啊，其实星期五就已经开工上班了，但是那一天很明显的，大家都还沉浸在新年的氛围之中，所以上班其实是上的轻轻松松，还有红包可以拿哦。虽然香港的红包啊，里面的钱并不多，但是拿到一堆红包，心情还是蛮不错的，也很感谢呢。但月给我的新年红包。如果大家想要支持迷途的话，可以在资讯栏里面找到抖内的资讯哦。上一集有讲到啊，今年的年夜饭，因为香港防疫政策的关系，餐厅是没有办法在晚上内用的，所以呢，我是到朋友的家里面去吃年夜饭，是一人带一道菜的那一种晚餐方式。原本呢、啊，因为是要去一个西方人的家里面，还担心会不会年味不够，但事实证明呢，完全是多虑了。他们家里简直是张灯结彩哦，除了有大红灯笼高高挂之外，还有什么琉璃盏啊、金吉盆之类的，装潢超级都有新年的感觉。那我也会上传这些装潢啊、年夜饭啊在 IG 上面，有兴趣的话可以看看。在食物方面呢，确实是就没有太东方，还有人是做 cheese 盘啊、火腿盘、千层面这种很西式的东西，配的酒呢也都是香槟啊、红白酒，但是还是有烤鸭、xo 酱炒干贝。还有人带着桃锅来做辣味煲饭哦，还有人呢是带着饺子皮还有馅料当场包水饺，大家都很用心准备。那我负责的呢是香港过年必定会出现的年糕类，有咸的萝卜糕，还有甜的黑糖年糕。不过这种一人带一道菜的形式啊，大家都准备的超级多，最后是根本吃不完哦。我初一初二呢还要拿烤鸭的骨头来做鸭架汤，过了一个肥滋滋的新年。今天呢，因为就还在新年的期间。这一次呢，就特别选了一个完全没有死伤的案件。那这个案件呢，是完全不见血的，大家可以安心服用。不过剧情确实是很峰回路转，希望大家会喜欢。那就开始今天的案件吧。今天案件的主角呢，叫做 Axton Bet Hamilton， 我就叫他贝贝。贝贝呢，是在1980年代初期，在美国印第安纳州的 J a y County 杰伊郡长大。这个杰伊郡呢、啊，是在波特兰的郊区，它是一个很乡村的地方哦。这边的动物呢，比人还要多，人们都过着淳朴的生活。对他们来说呢，最重要的就是各种作物的周期啊，还有各种教堂的活动。贝贝家呢，也是过着这样很淳朴的生活。农场是贝贝家里面最重要的资产以及收入的来源。贝贝的父母呢，分别叫做 John 还有 Pamela。是在贝贝出生之前就搬到了这个农场居住。这个农场啊是贝妈的娘家，贝贝的外公 George Elliot 还有外婆 l a y l a 那个时候都住在这边。贝爸贝妈呢之所以搬到这个农场，是因为那个时候啊外婆被诊断出了乳腺癌，所以他们就搬过来方便照顾外婆。但是外婆还是在没过多久之后就因为病去世了。所以呢，贝贝对外婆的事情知道并不多，他只能透过外婆的照片呢，还有贝妈的故事来想象外婆是一个什么样的人。照片中的外婆呢，常常穿戴着不少的珠宝手饰，看起来非常的雍容华贵。外婆在十六岁的时候就结婚了，并生下了两个儿子，他们分别叫做 Michael 还有 Larry， 也就是贝贝的麦克舅舅还有拉里舅舅。不过，外婆的第一任丈夫啊，他有家暴的倾向。导致外婆后来在怀第三个孩子的时候流产了，所以呢，外婆就在教堂的协助之下离了婚。后来呢，外婆就抛弃了这两个儿子，跑到好莱坞去追求自己的明星梦，并在那边呢又经历了两次失败的婚姻。之后，外婆回到了家乡，在酒吧里面担任服务生，并在酒吧里面遇到外公，两个人很快的就结婚了。虽然已经经历过了三段婚姻跟生下两个孩子，但这时候的外婆也只有29岁哦。在两人结婚之后，外公让外婆呢去把寄养在亲戚家的两个儿子都领回来自己抚养。外公对这两个小孩视如己出。后来呢，贝玛也跟着出生了，一家五口的生活靠着外公跟外婆一起打拼的农场事业，他们还从那边继承了一间酒类分销公司。他们的生活十分惬意哦。他们在俄亥俄州的印第安湖湖畔，还有一间度假用的移动房屋。这个移动房屋呢，是外婆最喜欢的地方，常常在节假日的时候到这边度假。在贝玛小的时候啊，这个印第安湖的湖畔是非常热闹的，有着很多游乐园，还有各式各样的活动。在印第安湖畔的日子呢，就是外公一家人美好的回忆。在外婆去世之后，外公就受到了很严重的打击。后来，除了胃溃疡啊、关节炎这些身体疾病之外，他还染上了忧郁症。贝爸贝妈呢？原本只是想要短暂的过来农场，之后再次回到市区工作赚钱但是好多年过去了，贝爸贝妈就始终都没有从农场搬走。虽然贝爸贝妈一开始的规划并没有想要小孩，但是他们却意外地怀上了贝贝。贝贝就在这个农场出生了。经过多年呐、啊，贝爸已经成为了一名对农场各种事物都很嫌熟的农民。而贝妈呢，虽然是在这座农场长大的，但她反而是对农场的一切都是没有兴趣的。她是在一间保险公司里面上班。贝爸、贝妈呢，都在上班的时候，就是贝贝跟外公两个人一起待在家里，祖孙两个人互相照顾。虽然外公把麦克舅舅跟拉里舅舅都当做自己的小孩，但是毕竟呢、啊，外婆已经抛弃了这两个儿子十几年了，所以呢，他们对家庭都并不是特别亲近。在成年之后，就都搬出去生活了。只有在圣诞节啊、复活节这样的节日，他们才会来到农场。在外婆去世之后啊，贝贝的这两位舅舅就更少出现了。贝贝小时候呢，就是在农场里面长大，他对农场的一切都充满了好奇。贝贝在农场里面就展现出了自己的聪明哦。他在十岁的时候，第一次参加了四建会举办的科展比赛，就得到了冠军。而贝贝这一种单纯安逸的生活，在一九九三年，贝贝十一岁的时候出现了变化。在一九九三年的三月，外公呢在家里心脏病发，送到医院之后，虽然抢救了回来，但是医生却说外公已经时日无多了，要贝爸贝妈做好心理准备。贝爸贝妈就在外公的要求之下，把外公接了回家。在外公的病情变坏之后，贝妈的情绪也受到了很大的影响。这个时候呢，贝妈已经辞去了保险公司的工作，并自己开设了一家帮当地小公司处理税务还有薪酬的公司。靠着他在保险公司时建立的人脉，贝妈的公司啊一直稳定经营。但是在外公的病情变坏之后，贝妈显然已经失去了工作的热情。在外公每周一次去医院治疗的时候，贝妈就会带着贝贝一起去逛购物中心，靠着购物来舒压哦。而外公在不久之后就去世了。在外公去世之后呢，贝妈的状况感觉就更不好了。她更常的去购物了。贝妈买了一大堆的珠宝。她跟贝贝说啊，这些都是非常便宜的廉价珠宝。但每次当贝妈穿戴着这些珠宝向朋友炫耀的时候，她总是显得容光焕发、哦。贝贝对贝妈不断购物的行为感到很不理解、哦，常常在她回房间的时候。贝爸贝媽就会压低声音来讨论家里的财务状况，他们对每一分应该节省的钱都很斤斤计较，所以贝贝啊就很不理解为什么贝媽会一边乱买这些没有意义的珠宝，一边又对家里的开销锱铢必较。有一次啊，贝贝甚至是直接告诉了贝媽，他认为贝媽不应该再买这些珠宝，但是却一点用都没有哦，除了购物能够让贝媽感到开心之外。贝妈十分怀念她童年在印第安湖畔度过的时光，她不断的说服贝爸在印第安湖买房子，但是贝爸呢却认为以他们家的经济状况不可能负担这样的房子，而且呢再加上他也完全不想要去住在印第安湖。贝贝就认为啊，也许妈妈少买一点珠宝的话，他们就可以买得起房子了，贝妈也会更开心一点。贝妈会想要买印第安湖畔的房子，是因为她对这个湖有着特殊的情怀哦。贝妈在12岁的时候呢，认识了当时14岁的贝爸，他们两个人就开始常常一起玩耍。在两个人年纪渐渐长大之后，贝妈想要在高中毕业之后就直接嫁给贝爸，结果受到外公外婆强烈的反对。为了分开贝爸跟贝妈呢，外公外婆就把贝妈转学到印第安湖这边哦，让她跟贝爸可以分开一年，希望能够让贝爸回心转意，先念完大学再考虑结婚的事情。虽然当初贝妈并不是自愿住到印第安湖，但是她在这边居住的一年，就让她对印第安湖充满了怀念哦。她的印象中呢，印第安湖的一切都是很美好的。不过最后啊，贝妈在高中毕业后的两个星期，就嫁给了贝爸。贝妈的状况呢，并没有随着时间好转。在外公去世一年之后，贝妈常常在做梦的时候，出现了那一个让她难以忘怀的印第安湖。贝妈呢，在梦里面疯狂的寻找外公外婆，但是无论这一个梦做了多少次，贝妈却从来没有在梦里找到外公外婆。除了精神状况不好之外，贝妈的身体也出了问题。她去了妇产科治疗激素分泌异常所引起的体重问题哦。在结合了精神科还有妇产科医生的诊断之后，贝妈很可能是因为外公去世患上了忧郁症。精神科医师呢，就建议贝妈可以去看看现在的印第安湖，用现在的印第安湖取代他印象中那个完美的印第安湖，让自己的意识可以接受那个美好的时代已经过去了。他的父母呢，也已经去世了。在医生的建议之下，贝巴也就并没有反对，就让贝贝呢陪着贝妈一起去了印第安湖。贝贝呢，从小就听着贝妈讲述着各式各样关于印第安湖的美好回忆。虽然贝贝从来没有去过，但是这个印第安湖啊，早就在他的脑中。他幻想呢，这边是一个像仙境一样的地方。所以在贝贝有机会能够真正到印第安湖的时候，他内心非常的兴奋。但是当贝贝真正抵达印第安湖的时候，他却完全找不到贝妈所描述的那一个仙境哦。在湖边，一辆辆的露营车呢非常拥挤，整个环境也都很破旧。很多台露营车所在的位置是根本完全看不到湖的。贝贝很快的就对印第安湖失去了兴趣，但是贝妈却完全沉浸在了回忆里面。尽管这个时候的印第安湖已经是一个老旧的度假区了，但是在贝妈的心中，这里还是她印象中那一个完美的印第安湖。在那一次的印第安湖之旅之后呢？贝妈的症状好像稍微获得了缓解，虽然她仍旧沉迷于购物，但是贝妈已经重拾工作的步调，开始拜访新的客户。贝爸则是半天在商店里面上班，剩下的时间都回到农场里面照顾作物。他一天做两份工作，所以贝爸每天都非常的忙。在那一年贝妈生日的时候，贝妈想要去白水纪念州立公园旅游，因为贝爸平常很忙嘛，没有什么时间带家人出去玩。所以听到能够出去旅游的时候，贝贝非常的兴奋。但是在出门之前呢、啊，贝爸贝妈却毫无预警的开始大声吵架。吵架的内容呢，跟之前差不多，主要就是贝爸认为啊，贝妈实在是太挥霍了。但是贝妈就认为啊，那是因为赚的钱还不够多，她还想要买更多的东西。当天晚上呢，贝贝希望能够解决贝爸贝妈为了金钱吵架的这个问题。就跟贝爸坦白了关于贝妈购物的更多细节。他说啊，他常常帮贝妈拿购物的包裹，这些包裹啊，大部分都装着许多贝妈口中所说的廉价珠宝。贝贝就在贝妈的指示之下，把包裹的包装纸都藏在了垃圾桶的最下面，并对这些珠宝的存在守口如瓶。贝贝后来不知道贝爸贝妈是怎么样协调这件事情的。总之，在他跟贝爸坦白之后，贝贝在家里就从来没有再看过这些廉价珠宝的包裹了。在那之后啊，贝爸在忙碌的工作之中找到了一个新的爱好，那就是养驴子。贝爸的农场里面呢、啊，从那之后就饲养着各式各样不同的驴子。在全盛时期呢，他的农场里面有养到47头驴子哦。在贝妈生日几周之后的某一天，贝爸很生气的打电话给了一间杂志社。这个杂志社呢有出本一本叫做《The Brayer》的杂志，这本杂志呢是专门介绍驴子跟骡子的杂志。杂志社就坚持说啊，他们有派送杂志到贝贝家，但是贝爸去说他们根本就没有收到杂志，两边都不肯承认是自己的问题哦。贝妈呢则是认为是有人故意到他们的农场来偷他们家的杂志哦。而在杂志失踪事件发生不久之后。贝贝家就开始发生各式各样信件消失的事情，甚至连贝贝的笔友信呢、啊，也可能被偷走了。贝贝就认为啊，这应该也是偷走杂志的那一个神秘人偷走了他的笔友信。而当原本应该送到家中的电话账单也同样不翼而飞的时候，贝妈就认为啊，这件事情已经发展到了无法忍受的地步。贝妈猜测，这一定是他们的邻居威力做的好事。在外公还在的时候啊，这个威力就跟贝贝家的农场因为一小块的土地归属而吵得不可开交。后来呢，是请了测量员来解决这一个争议，但是两家人还是时不时的就会闹上一闹、哦、不过贝爸认为啊，威力虽然跟他们有嫌隙，但是应该也不会无聊到到他们家来偷杂志、信件还有账单哦。尤其是啊，偷贝贝笔友寄来的信，根本就没有任何的意义啊。虽然贝妈还是认为威力很有嫌疑，但是他们并没有去找威力理论哦。贝妈转而在波特兰的邮局申请了一个邮件信箱，他们把所有的地址呢都改成这个邮件信箱。但是让人感到不可置信的是，接下来呢他们的杂志、信件还有账单依旧是不翼而飞哦。贝妈认为呢有可能是在邮局工作的人偷走了他们的邮件。虽然贝贝跟贝爸都不知道为什么有人要做这样的事情，但贝妈就说啊，她在新闻上曾经看过类似的案件，有邮局的员工窃取邮件，就是要知道他们的社会安全号码或是账户资讯这些个人资料。不管真相是如何，贝贝家因为没有收到电话账单，他们就没有缴费。在缴费期限过后，贝贝家的电话就被切断了。贝妈非常的生气哦。到警察局去，请警察展开正式的调查。贝妈认为呢，是有一个神秘人想要窃盗他们的个子，用他们的身份来做坏事情。这也是贝贝第一次接触到身份窃盗的概念，也就是 identity theft 的作案方式哦。而这个概念呢，在当时依然是只有很模糊的雏形。美国啊，一直要到1998年才通过了第一个针对身份窃盗的法案。在这一个法案通过之前啊，身份窃盗的焦点都是聚焦在被诈骗的金融机构上，没有什么人会在乎因为身份被窃盗的人头，他们会因此遭受到什么样的损失哦。除了报警之外，贝妈还在波特兰附近的小城奥尔巴尼开设了另外一个邮政信箱。希望神秘人追踪不到他们的邮件。在几个星期之后，案件的调查就终止了。贝妈带着一大箱装满信件、杂志还有账单的纸箱回了家。他说：“警察呢，在波特兰某个小巷之中发现了这些贝贝家遭窃的信件。警察认为啊，可能是不喜欢贝贝一家人的人做出来的好事，只是想要给他们一个教训。不过，警察并没有找到调查的方向，因此调查就终止了。”贝爸之前呢、啊，因为商店跟农场的工作两头烧，他并没有参与到这些处理的过程。但他听到警察竟然要放任罪犯逍遥法外不调查的时候，觉得很不可思议，想要去找警察理论。但是贝妈却认为，之前出事情的时候，贝爸都无动于衷。现在贝妈呢，都已经拿回了丢失的邮件，贝爸才说要去找警察。贝爸贝妈就因为这个事件又再一次的吵架了。而贝贝呢，其实也搞不清楚贝爸贝妈到底在吵什么。对他来说呢，只要能够找回笔友的信就已经很棒了。他很满意的拿回了笔友寄来的信，回到了房间。而这个时候呢，贝贝也还不知道身份窃盗这个问题啊，将会是一个困扰他一辈子的议题哦。而这起事件呢，到这边也远还没有完结哦。即使贝妈已经在奥尔巴尼又开了一个新的邮政信箱。但是贝贝家的信件却依旧是不翼而飞哦，就像是这一个神秘人啊，他在暗中窥视着贝贝家的一举一动，任何的风吹草动都躲不过这个神秘人的法眼。而警察呢，似乎对这样的案件也并不是太感兴趣，没有想要认真调查。贝爸贝妈就因为家里越来越多的信件跟账单下落不明，家里出现的问题就越来越多，争吵也越来越频繁。而贝贝这个时候，他完全没有心思去管家里的问题哦，因为在他上了国中之后呢，上学变成了他的噩梦。贝贝在班上是一个书呆子，他成为了被霸凌的目标。有女同学强问他，接着就到处散步。贝贝是女同性恋的谣言，有人在贝贝要坐下的时候，把他的椅子抽走，然后全班就看着重重跌坐在地上的贝贝哄堂大笑，甚至呢，有人是直接把贝贝推下了楼梯哦。这个时候的贝贝啊，光是烦恼学校的事情，就已经让他完全没有心思去做别的事情了。这个时候呢，刚好是暑假，贝贝萌生了想要转学到私立学校的念头。但是他想到贝爸贝妈已经一天到晚都为了金钱在争吵了，他如果这个时候还想要去念学费昂贵的私立学校，会不会很不孝呢？但是啊，到了暑假快结束的时候。他还是鼓起勇气向贝妈坦白了自己想要转学的想法。虽然贝贝只是抱着试一试的心态开口，但是贝妈却奇迹似的找到了一所基督教的学校。但因为学校是在距离结衣郡大约四十分钟车程的蒙系，所以贝贝啊每天需要很早的出门去通勤上学。但是为了可以转学，贝贝什么条件他都答应。原本在公立学校成绩不错的贝贝。在私立学校，却发现自己的程度落后了。他每天呢都需要花大量的时间在课业上，但他还是很高兴自己能够转学。但是呢，在这边却又出现了新的问题。贝贝的家里啊是一个天主教的家庭，但是这里却是一所基督教的学校。贝贝跟学校在教派上的不同，就让他在学校又有了新的烦恼。因为我对这个议题其实并不是很了解，这部分跟案件的关系也很薄弱，我就不多赘述在贝贝摆脱了学校霸凌之后，他又不得不面对他家中被神秘人盯上的事情。这个时候呢，贝贝家已经没有电话了。在电话被切断之后，贝妈去买了一只 Nokia、ok、的手机来做代替。贝爸也越来越觉得贝妈所主张的有神秘人窃盗他们的身份这个说法是真的。所以贝贝家开始一年四季不分什么天气，窗帘永远都不准打开，不可以让外面的人看到他们家中的状况。不管是谁来到他们家，贝贝都不准开门，就算是贝贝认识的人也一样，因为他们始终无法确定偷窃他们信件的神秘人真实身份到底是谁。尽管他们这么做，贝贝家的邮件跟账单却还是像掉到黑洞里面一样。不管他们采取什么样的措施，神秘人就是有办法可以把这些东西偷走。在这样的情况下，贝贝家的人都已经杯弓蛇影，不管是谁，只要靠近贝贝家，都会被他们一家人当作敌人。有一天呢，一台瓦斯公司的车在日落之后抵达了贝贝家，瓦斯公司的人对贝贝家的瓦斯表进行了检查。贝爸马上充满敌意的上前去质问瓦斯公司的来意。但是贝爸却意外的跟瓦斯公司的人相谈甚欢，在瓦斯公司的人离去之后，贝爸立刻就跟贝妈还有贝贝说明了瓦斯公司的来意，因为瓦斯公司说呢，贝贝家在波特兰北侧的新科里登有一处房产，而这处房产的瓦斯费没有交，所以瓦斯公司是要来准备切断贝贝家的瓦斯。不过来的这一名员工啊，竟然是贝爸工作商店的常客。所以他认为呢，贝巴应该不是会拖欠账单的人，觉得这其中可能有误会，他就请贝巴尽快去处理。依照流程的话，他不久之后就要来切断瓦斯了。贝爸贝妈呢，则是听得一头雾水，因为他们根本就不知道自己的名下有一处在新科里登的房子，他们认为啊，这一定是神秘人窃盗他们的身份所搞出来的事情。他们还怀疑啊，会不会是一个住在新科里登的亲戚，就是这幕后的神秘人哦？但是他们的推论呢，其实缺乏任何的证据哦。在过去一段时间呢，他们就这样疑神疑鬼的猜测，也不知道已经重复了多少次，没有一次有得到结论哦，贝贝呢，最后不知道这个新科里登的事件是怎么处理的。但是很神奇的是啊，后来贝贝家的瓦斯并没有被切断哦。在这个时候啊，贝贝家多了一个新的住客，那就是贝贝的祖父。贝贝的祖母呢，有着严重的暴力倾向，祖父就非常的害怕祖母。后来，祖父祖母离了婚，祖父搬到了贝贝的姑姑家里面居住。后来，贝爸贝妈邀请祖父来农场一起居住，祖父可以独自一个人住在以前外公买给外婆的那个移动房屋。这个移动房屋啊，现在虽然已经有点破旧。但是在好好修缮之下，还是可以住人的。祖父呢，住到了这个农场里面，不仅仅是贝贝家里面多了一个大人。他们认为啊，神秘人这样要下手就更困难了。祖父也可以到农场里面帮忙，分担贝爸的工作。贝贝也因此可以减少一些去农场帮忙的时间。在祖父搬进来后不久，有一辆警车停在了贝贝家的农场。贝爸贝妈呢，叫贝贝回到房间里面。贝贝在房间里面偷听，但是除了一些细细碎碎的声音，他听不太清楚贝爸、贝妈跟警察谈话的内容。但是贝贝的疑惑很快就得到了答案，因为在警察离开之后啊，贝爸、贝妈开始高分贝的谈论刚刚的对话内容。警察呢是因为一起发生在沃尔玛的支票诈骗案，所以要来逮捕贝妈。但是贝爸认为啊，警察是在侮辱他们，因为贝妈是一个平常很讨厌沃尔玛的人。贝爸跟贝贝啊都不认为贝妈会去沃尔玛购物，再加上贝贝家长时间以来受到身份窃盗的困扰，贝贝一家就认为啊，这一定是有人冒用了贝妈的身份去沃尔玛支票诈骗。这一次的事件啊，让贝爸忍无可忍。但是贝妈却认为，不管他们采取什么样的措施，神秘人都还是能够完全掌握。贝爸就说他一定要做什么事情来停止现在的生活。贝贝跟贝妈听到贝爸这样说啊，以为贝爸是要来一场绝地大反攻哦。但是说完这段话的贝爸，他就头也不回地走过了客厅、厨房，最后走出了后门，留下了一头雾水的贝贝跟贝妈。他们很快地就了解。贝爸说这句话的意思是指呢，他已经无法住在这一间随时都被神秘人监视的房子里了。在接下来的生活啊，他要尽可能的住在农场里面，白天照顾着作物跟动物，晚上就跟他们睡在一起了。这一起事件呢，让贝贝全家人心惶惶。贝妈认为呢，神秘人已经从他们身上偷走了很多东西。如果神秘人是对贝贝家怀有仇恨的话。躲在贝贝家的谷仓啊、树林里面等待下手杀人的时机也不是不可能的。由于神秘人这一次啊，竟然是正大光明的冒充贝妈，贝贝也认为啊，贝妈所说的这种状况也不是不可能发生哦。到了贝贝九年级的时候，贝贝终于因为在教派上面没有办法协调的冲突，再次转回了公立学校。有一天早上呢，只有贝贝一个人在家。突然之间，有一辆破旧的黑色箱型车停在了他们家门外。贝贝想到了贝妈的忠告，整个人就变得非常紧张。贝贝原本是想要报警，但是他就想到啊，上一次警察登门，竟然是想要来逮捕贝妈的状况。贝爸贝妈就一再的告诫贝贝，绝对不要相信任何人，就算是警察也一样哦。于是呢，贝贝又把手机给放了下来。他看到啊，有一个男子从车上下来。拿了工具包，朝着他们的院子走过来。贝贝马上就慌了，他跑到了杂物间里面，找了一把他能找到的最大把的刀。他就双手拿着这一把大刀，冲到院子里面，直问这个工人的来意。哦，这个男子呢，很明显的就被贝贝莫名其妙的举动吓到了。他把双手举在空中，说自己是一个水管工人，是 Leonard， 也就是贝贝的祖父，叫他过来的。贝贝就说呢，祖父并没有跟他讲这件事情。他大吼叫水管工人赶快滚出他的家，因为贝贝的大动作啊，这个水管工人吓个半死，马上就落荒而逃了。当天晚上，贝爸大声斥责了祖父，告诉祖父不要让任何的陌生人进入他们家。到了冬天的时候，有一天，贝爸载着放学的贝贝回家，在他们开入家门的时候，发现，在门上挂着一个大大的黄色挂牌。上面就写着，因为他们没有缴电费，电力公司已经切断了贝贝家的电源。这个时候呢，贝妈还在上班，贝爸跑到后院，质问在家的祖父，为什么让外人进入他们的院子？虽然有了上一次的经验，但是因为贝爸、贝妈并没有对祖父交代清楚关于他们家身份切到的事情，所以祖父其实还是搞不太清楚贝贝一家人为什么要对外人这么防备哦。贝爸只好再一次警告祖父：，只要他不在，就绝对不要让任何外人进入到他们家里来。在停电的这一天呐、啊，贝贝的心情非常差，因为神秘人又再一次成功的让他们家人起了争执。而且随着太阳的下山，贝贝的家陷入了绝对的黑暗之中，四处都是一片漆黑，贝贝什么事情都做不了。当天晚上，贝妈回家之后。把自己关在房间里面，用手机到处联络，试着解决家里缺电的困扰。一直到了第二天晚上，贝贝用手电筒的光线在做功课的时候，他们家的电终于回来了。他们没有人知道贝妈是如何解决这个问题。贝贝在这样的环境之下长大，每一天都绷紧了神经。他没有办法相信任何人，而且对于身份窃盗的恐惧啊，让他几乎不敢跟任何人交朋友。即使交到了朋友，因为贝贝的家里啊，只有手机。当时手机的通话费非常贵、哦，贝贝根本没有办法跟朋友联络。交朋友很累，维系朋友也很累。贝贝的生活圈呢、啊，渐渐的除了父母之外，几乎没有其他任何人的存在。而且贝贝家的经济状况越来越差。在贝贝高中的时候，他们家里啊，常常只有一些干果跟面粉可以吃哦。有一次呢，贝贝问说：“能不能够在路边停下来买一个三明治当晚餐？”但是贝妈竟然说呢：“她身上已经连买三明治的钱都没有了。如果需要买东西的话，她需要去银行提款。”后来呢，因为贝妈买了三明治，贝爸贝妈又再一次为了金钱吵架。虽然贝贝对这一切早就已经见怪不怪，但是他自责的认为，如果不是他想要吃三明治的话，贝爸贝妈就不会吵架了。后来呢？贝妈说他们家里面已经负担不起一天两美金的午餐费哦。贝贝也没有说什么，他开始在户外搜集可以吃的野果跟蔬菜，像是呢沿着河岸摘采野生的覆盆梅，或是从农田里面偷摘南瓜跟番茄。树上各式各样的野果也都是贝贝用来果腹的东西哦。贝贝就这样长时间过着营养不良的生活，身材变得非常消瘦。可能是因为家中的经济状况真的是不堪负荷了。贝爸、贝妈呢同意贝贝到外面打工。后来辈辈、啊，贝贝啊就在波特兰的汉堡王里面打工。这时，其的贝妈也开始了新的工作，他在恒达理财这间公司找到了一份股票经纪人的好工作。汉堡王的打工呢，让贝贝第一次走出了那个永远不开窗帘的昏暗屋子。虽然他还是受到身份怯懦的困扰，但是在汉堡王的工作啊，让贝贝接触到了外界形形色色不同的人。即使有一些是他不愿意多接触的亲戚跟旧朋友，但是这份工作还是让他的心情好了不少。而且因为汉堡王啊，贝贝有大量的机会可以接触各式各样的垃圾食物。除了汉堡王之外，贝贝也用打工的钱去买了一堆零食跟甜食。有的时候呢，他一口气就吃掉了超过一天所需的所有热量。后来啊，贝贝还开始吃减肥药。每一次他放纵完之后，就吃大量的减肥药，但是在服用过量减肥药的状况之下，他就常常出现全身发抖、眼神涣散、心跳急促这些副作用。他有一天在学校的时候，就忽然觉得呼吸不顺，后来整整在家里休息了三天，身体状况才稍微好转。贝爸贝妈都非常的紧张啊，他们都不知道贝贝到底是怎么回事哦。后来贝贝去看了家庭医生，家庭医生认为贝贝可能是受到了惊吓。建议贝贝去看精神科的门诊。在长达一小时的面谈之中，贝贝对身份切到有关的任何资讯都只字未提。精神科医生最后认为啊，贝贝可能是罹患了惊恐症，但还需要贝贝家的三个人都接受咨询，才能进一步找出原因。但想当然，贝爸贝妈不可能允许一个外人知道他们的秘密，所以他们就再也没有去看过精神科。后来，贝贝呢，整整在家里休养了一个月。并靠着服用镇静的药物克服了惊恐症的问题。在这个事件之后不久的某一个星期六，贝妈一大早就出门去为了这个股票经纪人的新工作学习知识。贝爸跟贝贝呢一起吃着早餐。这一天，他们的信箱里面送来了一封很不寻常的信件，是银行寄来的 foreclosure。这事呢，当债务人无力偿还债务的时候。银行取走拿来当抵押品的房子作为赔偿的通知，而下一步就可能会是法拍这栋房屋了。看到这个信件的贝爸脸色一沉，因为家里的财物啊，基本上都是交给贝妈处理。贝爸就叫贝妈马上回家，叫贝妈解释清楚现在到底是怎么回事。贝贝感觉到接下来可能会有一场大战，因此就先躲回了房间。在贝妈回家之后。贝妈解释是因为他们家的房贷被另外一间银行给收购了，可能是中间出了什么错误。他就叫贝爸不用担心，他会去找银行处理了。但是贝爸不相信银行会出这么大的纰漏，于是呢就不断指责贝妈。贝妈也不甘示弱，两个人就吵得不可开交。最后啊，在房间的贝贝听到父母大声的吼出要离婚，贝贝就吓得马上冲出了房间，叫贝爸贝妈都冷静点。等冷静一段时间再继续谈。这场闹剧最后是以平淡收场。贝爸决定动用自己的退休金账户来拯救农场，但经过这一次的大争吵之后，贝贝觉得自己已经受够了现在的生活，他想要离开这个家。贝贝用尽了自己一切的努力，他提早半年就修完了所有高中需要的学分。并提前在春季班就进入了位于印第安纳州西拉法叶的普渡大学就读农业经济学系，并正式的搬出了他长大的农场。贝贝对崭新的大学生活十分满意，他不用再待在那一个永远昏暗的房子里面，不用担心有人躲在暗处，也不用只要有人稍微靠近就担惊受怕的生活。贝贝全身心投入了新的生活，他非常喜欢普渡大学为他带来的一切。当贝贝在普渡大学展开新生活的时候，贝爸贝妈的生活也迎来了巨大的变化。贝妈呢，因为在股票经纪人的工作上面表现不佳，所以被开除了。这件事情呢，让贝妈的自尊心大受打击。但是自尊心毕竟不能当饭吃，更让贝妈头痛的是啊，没了他这一份收入。要让贝贝家的财物可以去平衡之前房子要被收走的事件，还有贝贝普渡大学的学费，简直是天方夜谭哦。所以这一次呢，他决定说服贝爸卖掉这个已经成为他们负担的农场。贝爸贝妈呢，决定搬到在波特兰西南边的 Red Key 雷德基，这里的面积啊还不到他们杰伊郡农场的十分之一，所以就便宜不少。在贝贝家一家搬家之前，因为东西实在是太多了，还举办了一次庭院大拍卖，只要五美金就可以买一个苹果盒，任何可以装进这个苹果盒里的东西都可以带走。贝爸贝妈呢，就在雷德基开始了新的生活。贝妈也找到了一份全新的工作，她在当地很受欢迎的电台里面当宣传，她的工作伙伴啊，都是当地著名的 talk show 的主持人，或是一些音乐家、喜剧演员。贝媽的工作内容啊是要负责啊，像是举办吃煎饼比赛，或是脱衣五拳击比赛这一种宣传活动。这份工作呢，让贝媽对工作燃起了前所未有的热情。贝贝认为啊，贝媽看起来整个人都不一样，她整个人的穿衣风格都变了，变得很有自信，而且容光焕发。贝贝跟贝妈都展开了新生活。贝爸对新房子也很满意。贝贝一家人啊，在神秘人出现之后。一直都因为身份窃盗，所以过得十分封闭。现在呢，终于一步步的回到了以前的生活。他们不仅重新打开了家里的窗帘，也开始了新的社交生活。贝贝家好像有一瞬间完全摆脱了身份窃盗的阴影。不过呢，也就仅仅只有一瞬间。不久之后呢，贝贝在自己的宿舍信箱里面发现了一封学校寄给他的信。橘红色的信封呢，就代表着这是一封催缴学费的信件。因为贝贝有奖学金可以领，而且他还有申请学生贷款，所以贝爸贝妈每学期只要负担几千美元的学费哦。贝贝认为贝妈应该已经帮他处理好了学费的事情，所以呢，他就拿着这一封信去找了普渡大学的总务处。但是总务处呢，却告诉贝贝，他们的确有收到一张署名着贝妈的支票，但是这张支票却跳票，了，所以贝贝啊，仍然积欠他们 2,534 美金的学费哦。在贝贝听到支票跳票的时候，他就想起了身份切盗的恐惧哦。他请求呢总务处的办事人员把这一张跳票的支票退给他，好让他可以询问贝妈详细的状况。当贝贝看到这个支票的时候，上面的资讯的确都是贝妈的名字、贝妈的地址、贝妈的账户，但是字迹却是歪歪斜斜，明显不是贝妈的笔迹哦。一定是神秘人刻意写成这样歪七扭八的字，隐藏自己的笔记。当贝贝询问贝妈的时候，贝妈就说，一定是神秘人为了洗钱，所以盗用了他的账户资讯。但是贝妈却没有办法解释，为什么这个神秘人要假装帮贝贝交学费。对贝贝来说呢，虽然身份切到是个很重要的议题，但是更重要的是，是如果不在期限内支付学费的话，他就会被踢出校门了。这是贝贝死也不愿意发生的事情。后来呢，贝爸卖掉了几只心爱的驴子，确保贝贝能够继续在普渡大学就读。在之后啊，贝贝搬出宿舍到外面租屋的时候，已经成年的贝贝顺便把一些需要缴交的账单名字都转到了自己的名下。之后，电力公司就寄了一封信过来。信里面写呢，因为信用分数的关系，他们需要贝贝在账户里面先存入100美元的押金，他们才能够提供贝贝服务、哦。贝贝这个时候啊，年纪才19岁，他并不清楚这个信里面所写的信用分数是一个什么概念，所以呢，他就按照信上提供的电话索取了一份自己的信用分数报告。很快的，信用分数报告就寄到了贝贝的信箱。结果在报告里面所描述的贝贝啊，是贝贝本人也从来都不认识的贝贝。报告里面的贝贝呢，在1993年他才11岁的时候，就申请了第一笔信用贷款，也差不多是在那一个时期左右，贝贝一家开始受到神秘人的监视，全家人都深陷,陷在身份窃盗的漩涡之中。报告里面一笔一笔的资料呢，都是神秘人使用贝贝的身份。去诈骗银行的信用卡或是贷款机构的记录，在最后呢，贝贝发现自己的信用分数是三百八十分，但是贝贝并不清楚这个分数所代表的意义。美国的信用分数啊 ，credit score 有一套计算的方式哦、啊，分数越高呢，在申请贷款的时候会越容易。一般信用分数的区间会落在三百到八百五十分之间哦、啊。而贝贝的这个380分啊，在信用分数的百分位里面是在第二位啊，也就是说呢，每一百个美国人，贝贝的信用只赢过一个人，代表呢，贝贝早就已经信用破产哦，他有着这样的记录，贝贝这一辈子可能都很难申请到大额的贷款了，任何正规的机构啊，看到贝贝的信用分数，一定都会把他拒之门外了。那接下来事情会如何发展，就让我们下一集再继续。这一集啊，在看资料的时候，看到贝贝的大学是念农业经济学系的时候，我眼睛一亮哦，因为我在大学的时候呢，也是念农业经济学系的，虽然呢只念了一年，但还是觉得很亲切。前一阵子看到新闻啊，今年开始大学入学考试大改版，不仅仅是学策的制度改变，职考也走入历史了，瞬间就觉得自己实在是老都不行。以前高三的时候啊，学策考得还不错。但是因为申请的时候乱申请一通，最后比较想上的科系没有上，又觉得学测考得不错，职考应该也可以考得不错吧，就决定考个职考。我高中呢原本是第二类组的，也就是自然组不含生物的组别，但是在报考职考的时候呢，我就觉得啊，全部都可以报一报，不管是物理、化学、生物，还是历史、地理、公民，我就全部都乱考一通，反正多一点选择也没什么损失嘛，不会的就乱猜一通啊。没想到最后真的就有派上用场。后来呢，事实就证明，即使学测考得不错，职考成绩也不一定会不错。我当时的职考分数呢，就每一科都考得不是很好。印象最深刻的就是数学啊，连最简单的单选题都整个大题全错。后来在做落点分析的时候呢，就意外的发现，农业经济学系的往年分数跟我的总分很接近哦。因为呢，当时这是一个要采计生物的系。所以，如果不是临时起意，全部的科目都去乱考一通的话，我也就根本没有机会上这一个系了。最后呢，就把农业经济学系加入了我的志愿表，后来就真的上了这个系。不过我后来啊，因为只有在农业经济学系念了一年，所以对这个系的了解也并没有太多。大一的必修呢，就是一些经济学啊、会计学之类的，跟农业其实并没有什么相关哦、啊。只有一门呢，跟农业比较有关，也很有趣的课哦。这门课呢会大致介绍一下台湾的农业，但实际的上课内容其实我已经不记得了，只记得呢有一次上课是要去果菜批发市场校外教学，因为果菜批发啊都是在半夜，所以就要凌晨三四点在校门口集合，然后搭游览车到果菜市场观摩。如果是住在宿舍的人，就可以时间快到再一起脚踏车到校门口。不过呢，因为我是住在家里，我家又离学校蛮远所以就只能在学校待到快集合的时候才去校门口，因为我们系上呢也有蛮多没有住宿的学生有同样的困扰，我们就在系上的交易厅打牌或玩游戏，一起玩到集合的时间哦。真正到果菜市场的时候啊，其实也已经累得东倒西歪，第二天也是整天翘课回家睡得饱饱饱。但是在学校过夜的经验还是蛮有趣的。那以上呢就是这一集全部的内容了，祝大家新的一年顺顺利利，我们下星期见啦。